0: Je suis Mathilde, professeure de yoga, praticienne en Ayurveda, coach, formatrice et créatrice de Mathilde Yoga Lat, le podcast. Je te retrouve ici toutes les deux semaines pour te donner des outils pour adopter une vie plus sereine, afin de te sentir plus alignée et épanouie au quotidien. Seule ou accompagnée, je te parlerai développement personnel et spirituel, yoga, médecine naturelle, alimentation, émotion, Gestion du stress, et bien plus encore, avec des termes simples et accessibles, le tout, à mon image, pour un podcast décomplexé et sans prise de tête. Et avant de débuter notre sujet du jour, je voulais juste te dire que tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast pour réserver avec moi ton appel gratuit de 30 minutes pour me parler de tes problématiques, des coachings, de l'Ayurveda, de comment je peux t'aider ou si tu veux des renseignements sur mes formations certifiantes au massage Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je vais te parler de l'ayurveda et de la saison de l'automne dans laquelle nous sommes euh, dans laquelle nous rentrons tranquillement. Alors euh, l'ayurveda qu'est-ce que c'est Je vais te réexpliquer ça vraiment très brièvement pour la simple et bonne raison que j'ai déjà fait un épisode de de podcast qui s'appelle Qu'est-ce que l'Ayurveda qui est l'épisode donc euh, si tu veux approfondir un petit peu euh, ta compréhension de l'Ayurveda je t'invite à l'écouter mais sinon je vais juste réexpliquer voilà, très brièvement l'Ayurveda donc, c'est la médecine traditionnelle indienne et donc c'est une médecine holistique qui prend la personne dans son ensemble et elle se base sur le fait que tout est composé de cinq éléments donc feu, l'air, l'éther, la terre et l'eau et quand on réunit euh, ces éléments-là ensemble, ça fait ce qu'on appelle des doshas. Euh, et il y a trois grands doshas qui sont euh, le dosha vata, le dosha pita et le dosha kapha. Donc, ça aussi, pareil. Hein. Depuis tout à l'heure, si je te parle complètement chinois, je t'invite à écouter l'épisode 4 de Qu'est-ce que la Yurveda parce que j'explique euh, vraiment parfaitement quels sont euh, ces trois doshas-là. Donc l'automne en fait ça correspond au dosha vata donc à travers ce podcast je vais te détailler euh, de manière plus précise qu'est-ce que le dosha vata pour que tu comprennes en fait pourquoi à la période de l'automne et ben, ça se peut que ce dosha là euh, se dérègle et à la fin de cet épisode je te donnerai du coup des petits conseils à appliquer au quotidien pour que ton énergie puisse rester au top pendant cette saison-là. Donc en fait, euh, on a ce qu'on appelle en ayurvéda des gunas. Les gunas, c'est des caractéristiques, c'est des qualités. Et les qualités de vata. Vata, le dosha vata, donc qui est composé d'air et de d'éther, d'espace. Il est, euh, et on le décrit comme sec, froid léger, rugueux subtil et mobile. Donc en fait quand on prend le sec, le froid le subtil mobile et bien ça correspond vraiment aux caractéristiques de l'automne quand on est dans la période de l'automne il fait plus sec, il fait plus froid euh, le vent euh, c'est un élément subtil, mobile parce que ça va se déplacer dans tous les sens et ça va s'infiltrer partout le vent du coup c'est vraiment des caractéristiques euh, quand on décrit euh, un peu le, le climat de l'automne ce qu'on retrouve dans l'automne on voit bien qu'on retrouve aussi ces choses-là dans le dosha vata de shavata donc qui signifie vent en sanskrit et au niveau du corps euh, le vata donc ça correspond vraiment à la connaissance et au mouvement c'est euh, grâce au vata en fait que euh, bah, on peut euh, bouger qu'on peut euh, aussi euh, utiliser nos fonctions sensorielles Le vata c'est vraiment nos réactions sensorielles vis-à-vis de nos perceptions et euh, des stimuli qui nous en qui nous entourent Donc pour rappel, euh, quand on dit que vata c'est composé d'air et d'éther, l'éther, donc quand on dit parfois en Ayurveda éther ou espace, ne sois pas étonné si tu entends les deux, l'éther c'est un élément subtil qui se retrouve dans les espaces au niveau du corps humain. Donc en fait l'élément éther dans notre corps, on va le retrouver dans tout ce qui est euh, les espaces comme les cavités, les oreilles, les cordes vocales et c'est relié à l'organe de la voix. L'air, lui, c'est le mouvement. Donc c'est relié à tous les mouvements qu'on fait de manière involontaire ou volontaire, comme par exemple bah, les battements du cœur, le mouvement des organes, la respiration, le rythme du système nerveux. Donc c'est vraiment euh, à ça que correspond l'air. Donc ça, c'est pour te donner un petit peu euh, une idée de euh, à quoi sert le vata dans notre corps. Voilà, c'est grâce au vata que, bah, on, que on, on, tous les mouvements du corps et les mouvements euh, de notre système nerveux se font et c'est le vata en fait qui met en mouvement les deux autres doshas, pitta et kapha que je ne vais pas détailler dans ce podcast mais encore une fois, voilà, si tu veux avoir une petite idée globale de ce que c'est tu peux écouter l'épisode 4 donc euh, le vata, il se retrouve dans certaines parties du corps en particulier on a parlé par exemple des cavités On le retrouve dans tout ce qui est os, articulation, au niveau de la peau, du système nerveux, des oreilles, du bas du dos, du bassin. Et son siège principal, c'est-à-dire l'endroit où il est principalement, ça va être au niveau du côlon. Donc s'il y a un déséquilibre fort au niveau du vata... Souvent, eh bien ça va être dans ces parties-là que on va avoir un déséquilibre. Donc au niveau du côlon, soit parce qu'on va digérer un petit peu moins bien, avoir du mal à aller aux toilettes, on peut avoir de la constipation. Au niveau des os, des articulations, on peut avoir des douleurs articulaires. Au niveau de la peau, on va peut-être avoir la peau qui va être sèche, qui va tirailler. Au niveau du système nerveux, on va peut-être avoir un petit peu d'anxiété, trop de pensées, du mal à s'ancrer, des choses comme ça. Et donc, les doshas sont influencés par les saisons et l'automne, c'est la saison qui va le plus influencer le dosha vata. Donc, je vais te parler un petit peu maintenant des routines saisonnières qu'on appelle Ritucharya en Ayurveda. Donc, en fait, quand l'automne arrive, le métabolisme, il a tendance à devenir un peu plus bas. Donc on va faire augment, on va faire attention à garder son métabolisme équilibré en adoptant une routine, une hygiène de vie qui va correspondre à Vata. Donc avant euh, d'entrer dans le vif du sujet et de te donner tous ces conseils-là, comme je te l'ai annoncé au début du podcast, je vais prendre le temps de te rappeler en détail qu'est-ce que le dosha Vata. Euh, le dosha Vata, donc comme on l'a dit, c'est composé d'air et d'éther. C'est celui qui met en mouvement les deux autres dosha, pitta et kapha et il est responsable des mouvements volontaires et involontaires du du corps. Au niveau des émotions, des sentiments, Vata il va gouverner euh, les émotions, les sentiments qui correspondent à la peur, à l'anxiété, au doute, à la nervosité, à l'insécurité et à la joie. Donc quand tu es dans des périodes de vie où tu as beaucoup d'anxiété, beaucoup de doutes, que tu es très nerveux, que tu as beaucoup de peur, que tu te sens insécure, ça se peut à vérifier après avec un praticien en ayurveda que tu es un dérèglement du vata au niveau du système nerveux. Donc c'est vraiment pour ça que les personnes vata euh, vont pas forcément avoir le même type d'émotion que les personnes pita et que les personnes kaffa. Hein, les personnes pita qui sont... Ouais, c'est un dosha qui est dirigé par le feu. Ça va être plus des émotions extrêmes comme de la colère, de la jalousie, de la haine, de l'envie. Et les personnes kaffa... qui qui sont dirigés par l'élément eau et terre. Ça va être plus des euh, des émotions comme de la tristesse, de la nostalgie, de de la mélancolie, de la dépression. Donc voilà, il y a vraiment des caractéristiques sur le plan physique et sur le plan mental. Et au niveau du mental, quand il y a un dérèglement de vata, quand il y a un surplus de vata, ben, ça se peut que mentalement, au niveau des émotions, des sentiments, on a tendance à ressentir un petit peu plus c'est justement cette peur, cette anxiété, cette nervosité. Après, d'un point de vue physique, on reconnaît les personnes Vata car elles sont soit très petites ou très grandes. Leurs os sont plutôt fins parce qu'elles ont tendance à avoir des problèmes articulaires et des problèmes au niveau des os, donc elles peuvent avoir les articulations qui craquent. Leurs muscles sont peu développés, c'est pour ça que ces personnes-là sont plutôt fines. Et elles ont tendance à perdre facilement du poids parce qu'elles ont tendance à avoir un métabolisme irrégulier. C'est des personnes qui sont plutôt donc menues. Leur peau elle est souvent sèche et fraîche. Donc justement avec l'automne, le fait qu'il y ait euh, ce, ce vent, euh, cette fraîcheur avec l'automne, et bien des fois ça peut aggraver ces, ces problèmes-là de, de peau. Elles ont tendance à avoir les lèvres minces. Des petits yeux qui bougent beaucoup. C'est des personnes qui sont très nerveuses hein, de nature. Donc c'est un peu comme... Euh, ouais, je donne toujours l'image des oiseaux. En fait, un oiseau qui est toujours en train de bouger euh, la tête et, euh, et de regarder partout autour de lui. Voilà, les personnes batailles sont un petit peu comme ça. C'est des personnes qui bougent beaucoup, qui sont très nerveuses, qui ont du mal à se poser. Et au niveau des cheveux, elles ont tendance à avoir les cheveux plutôt secs et fourchus. Voilà, il faut vraiment donc euh, retenir de manière générale qu'en fait, le corps à l'intérieur et à l'extérieur est sec. Et quand le corps est sec, souvent ça amène des douleurs. C'est pour ça que c'est des personnes qui sont plus sensibles à la douleur par rapport aux deux autres doshas. Donc ça c'est d'un point de vue physique et d'un point de vue physiologique. Donc comme on l'a dit, le métabolisme de Vata est plutôt irrégulier. Leur appétit varie, euh, elles ne vont pas toujours euh, manger à heure fixe, elles ne vont pas toujours avoir faim de manière euh, égale. Des fois elles vont sauter des repas, des fois elles vont avoir euh, des grosses envies de manger euh, n'importe quoi. Ça c'est un peu euh, voilà, le l'évata. Et euh, elles ne digèrent pas toujours bien dû le fait qu'elles ont tendance à être constipées. Leur métabolisme il est un petit peu euh, capricieux on va dire. C'est des personnes qui dorment peu avec une sensation de pas forcément avoir un sommeil réparateur parce qu'il y a le côté nerveux au niveau des, des émotions, bah, et des sentiments qui est présent. Donc même dans leur sommeil, en fait, c'est un petit peu le sommeil agité. Elles ont du mal à adopter un rythme de vie euh, régulier. Donc des fois, elles vont un peu faire des insomnies, se coucher à 2h du matin ou se coucher... Elles à... ouais, ne se couchent jamais trop même, euh, à la même horaire. Et euh, elles ont souvent froid parce que bah, justement il y a cet élément froid, euh, les deux gounas, comme on a dit, là, les, les caractéristiques c'est froid, donc elles ont souvent froid. Elles boivent peu, elles se sentent vite fatiguées, elles n'ont pas une grosse endurance et elles vont souvent euh, souffrir, entre guillemets souffrir. <rire> elles vont souvent avoir euh, donc des douleurs et comme on l'a dit, et des gaz déballonnements dus au fait qu'elle digèrent mal. Gaz ballonnement aussi parce que comme le Vata c'est principalement donc bah, c'est les éléments air et éthère, ça veut dire que les personnes vata ont beaucoup ces éléments-là en elles, du coup elles ont, par rapport à un pita ou un cafa, tendance à plus produire des gaz déballonnements. Donc on les reconnaît, hein, comme je l'ai dit, d'un point de vue physiologique, du au fait qu'elles marchent très vite, elles font parce qu'elles sont, voilà, sont très agitées c'est vraiment, il euh, faut voir ça comme une feuille au vent qui est toujours en train de virevolter et qui n'arrive pas à se poser donc les vatas c'est, c'est pareil hein, c'est, c'est le vent, elles sont toujours en train de bouger toujours en train de faire plein de choses plein d'activités et elles ont tendance à avoir un rythme de vie hyper actif et euh, bah justement elles aiment vraiment pas le climat venteux parce que euh, elles ont déjà beaucoup de vent en elles et, euh, ces personnes là donc du coup le fait que Il y a l'élément vent qui se retrouve à l'extérieur, elles ont beaucoup de mal à le supporter. C'est pour ça aussi qu'à la période de l'automne, quand il commence à faire plus sec, plus froid, plus venteux, bah c'est une période qui peut davantage dérégler le vata de manière générale, surtout pour les personnes vata. Et enfin, pour finir de te présenter euh, plus en détail les personnes vata, on va terminer par le point de vue euh, psychologique. Donc les personnes Vata, c'est les personnes qui comprennent très vite. Euh, elles ont une bonne mémoire à court terme, mais pas trop une bonne mémoire à long terme. C'est-à-dire qu'elles peuvent enregistrer des informations euh, qui les passionnent ou pas. Hein. Il y a des gens euh, qui ont besoin d'enregistrer des informations, qui pour enregistrer des informations ont besoin de comprendre. Les Vata, elles sont pas comme ça. Elles, elles comprennent, elles enregistrent vite les informations, mais elles ne vont pas forcément sur le long terme les retenir donc elles apprennent vite, elles oublient vite ce sont des personnes qui sont très changeantes très indécises dû au fait, comme on l'a dit qu'il euh, y a beaucoup d'activités de mouvements de, dans le système nerveux du coup, elles ont un mental qui, est en train de, qui fonctionne toujours à 1000 km heure, on peut dire et ça les rend très changeantes très indécises, beaucoup de mal à prendre des décisions beaucoup de mal à se poser à réfléchir, à peser le pour, le contre elles sont plutôt un peu impulsives et euh, c'est des personnes qui établissent facilement des liens avec d'autres personnes. Elles sont très très sociales, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont beaucoup d'amis. C'est juste qu'elles ont une facilité à aller vers les autres. Et comme on l'a dit, du coup, bah, c'est des personnes anxieuses, nerveuses, distraites qui peuvent être aussi très joyeuses, très créatives. Elles ont un très bon potentiel créatif. Elles sont enthousiastes et elles ont beaucoup d'imagination parce que le bah, système nerveux, toujours pareil, est bien actif. Donc, ça fonctionne bien au niveau, euh, au niveau du mental. Elles n'ont pas trop de soucis à, à avoir plein d'idées, à avoir euh, voilà, plein, de, plein de, de créativité. Donc, quand Vata est bien équilibré. Normalement, il arrive à bien digérer, à bien digérer. il ne se sent pas forcément fatigué, il n'a pas forcément mal au niveau du corps, mais quand Vata est déséquilibré parce qu'il est en toxines, et quand, parce qu'il est en excès, pardon, les toxines, les, ce qu'on appelle des amas en sanskrit vont s'accumuler. Et au niveau du physique, quand Vata est en déséquilibre, en excès, tout ce qui est yeux, peau, lèvres, pieds et nez vont devenir encore plus secs parce que le vent, les terres, c'est un élément qui est froid et sec et du coup ça va s'augmenter. Les intestins vont devenir encore plus secs, c'est pour ça qu'elles vont avoir tendance à être constipées euh, et elles vont avoir tendance à accumuler des toxines du coup au niveau du côlon parce que ça va pas bien s'accumuler et normalement ça va se voir qu'il y a des toxines dans le colon au niveau de la langue parce que le fond de la langue va être blanche. Donc, ça, c'est un indice quand. Si vous regardez votre langue et que le fond est, est blanc, ça peut être un indice qu'il y a des toxines au niveau du colon. Euh, vu que le corps va être plus sec à cause du, de l'air et de l'éther, donc le, le, le colon va être sec, constipation. Le vagin aussi va être plus sec. Ça, ça veut dire que les règles vont être douloureuses Hein, des fois quand on a nos règles douloureuses euh, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre de Vata donc ça c'est vraiment euh, voilà, relié à Vata c'est pareil dans les petits conseils à la fin je donnerai euh, des petites idées de comment faire si on a des règles douloureuses justement pour rééquilibrer le Vata à, à ce niveau là donc elles vont avoir plus mal euh, au niveau des articulations, euh, au niveau du système nerveux. Bah pareil, un système nerveux qui est plus sec fait que ça va être un système nerveux qui, euh, où on va, ils vont ressentir plus de doutes, de peur, d'anxiété, de nervosité. Et euh, donc ça voilà, c'est en fait les, les indices que Vata est en déséquilibre, en excès. Donc si tu te retrouves un petit peu déjà dans tout ce que je viens de dire au niveau du détail de Vata que tu te dis oui ça colle vraiment à moi c'est peut-être que bah, Vata est ton dosha euh, dominant et si en plus de ça tu te retrouves dans les déséquilibres que je viens d'énumérer c'est peut-être que tu as un déséquilibre de Vata du coup il va falloir euh, faire d'autant plus attention maintenant qu'on rentre dans cette période de l'automne et que l'automne a les mêmes caractéristiques que Vata à pas faire en sorte que ces déséquilibres deviennent encore plus euh, importants Donc, pourquoi est-ce que notre Vata se déséquilibre Alors, euh, comme on l'a dit, Vata, il a tendance à être très 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 actif et il aurait besoin de se poser. Donc, du coup, euh, il va euh, être encore plus en déséquilibre quand son style de vie va être très actif parce qu'il a besoin d'aller vers un style de vie moins actif. Donc, au plus, il va beaucoup travailler au plus il va faire beaucoup de voyages, au plus il va avoir un mauvais sommeil, se coucher un peu n'importe quand, euh, pas dormir à heure fixe, au plus ça va augmenter son Vata. S'il subit du stress, ça va aussi beaucoup augmenter son Vata parce que ça va euh, vraiment avoir une incidence sur le système nerveux qui est déjà très ch- surchargé chez Vata. Donc le stress va empirer euh, cette, euh, cette, ce phénomène. Au niveau de la saison, du climat, ça va être tout ce qui est froid, venteux, humide, donc tout ce qui correspond un petit peu à l'automne. Et au niveau de l'alimentation, ça va être tout ce qui est alimentation, euh, dans laquelle on retrouve beaucoup les éléments espace Et euh, une alimentation qui est très sèche, qui contient beaucoup d'air, Vu que vata, c'est bah, air et terre. Si en plus, on mange des aliments qui contiennent beaucoup d'air et terre, ça va augmenter, aggraver notre dosha vata. Et du coup, on va être encore plus en excès, plus en déséquilibre. Donc du coup, comment faire pour essayer de faire en sorte que notre dosha vata reste équilibré Au niveau de l'alimentation, donc comme on l'a vu, comme j'ai déjà dit plein de fois, vata est froid léger et sec. Du coup, on ne va pas aller vers une alimentation froide, légère et sèche. On va aller vers une nourriture lourde, chaude, humide, nutritive qui est fortifiante. Parce qu'on va vouloir réchauffer le corps, on va vouloir nourrir le corps, on va vouloir ancrer Vata, Vata qui est très très mobile, surtout à l'automne. Pour contrebalancer justement le climat sec et froid de l'automne donc on va essayer autant que possible évidemment de choisir des aliments bio locaux parce qu'au plus on mange des aliments exotiques que le corps ne connaît pas au plus ça va dérégler notre métabolisme et justement vata il a déjà du mal à avoir un métabolisme régulier on va essayer de faire cuire ces aliments à l'eau pour les humidifier ou à la vapeur on, va, euh, on peut aussi les faire cuire au four à la poêle si on le souhaite. Et toujours euh, dans le but d'humidifier les aliments pour contrebalancer le sec et le froid, on va donc ajouter de l'eau, de l'huile et on va ajouter des épices parce que les épices viennent stimuler l'agni. L'agni, c'est notre feu digestif et vata justement... Il a un feu digestif qui est un peu paresseux, un métabolisme qui est un peu euh, irrégulier. Donc, on va venir le stimuler avec des épices. Et les épices, ça va réchauffer justement notre, notre feu, notre agni, notre feu digestif, et Vata a besoin d'être réchauffé. On va privilégier des aliments qui contiennent euh, au niveau des éléments la, des éléments terre et eau. Donc des aliments qui sont du coup lourds, chauds et nutritifs. Donc du coup tout ce qui est euh, patate douce riz, pommes de terre, bananes, potirons, courge euh, à l'automne ça va vraiment être très très bon pour Vata. Et la nature est bien faite parce que, j'ai envie de dire entre guillemets comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, hein, c'est que la nature est bien faite. Bah, c'est des aliments qu'on retrouve à l'automne. Hein. Quand arrive l'automne, eh ben, on voit très bien que euh, potirons... Euh, Pourges, etc. Il y en a, il y en a quoi, c'est, c'est la saison. Au niveau des épices, Vata, euh, bah, il peut prendre des épices comme du curcuma, du gingembre, de la cannelle, du poivre, du paprika. Bon, tout ça, ça va venir le réchauffer, ça va aider à stimuler le feu digestif. Et au niveau des huiles aussi, on va utiliser tout ce qui est huile comme ghee, le beurre clarifié, huile de sésame, huile de noix tout ce qui est graines de lingue, graines de chia, parce que c'est des des graines qui sont plutôt euh, grasses, lourdes, nutritives, du coup ça va aider justement à réchauffer, à huiler l'intérieur du métabolisme pour que la digestion se fasse mieux. Au niveau de la digestion, voilà c'est vraiment important de comprendre en fait que au plus l'intérieur du corps est sec et froid, au plus ça va euh, être compliqué la digestion. Parce que ça a bien, ça va pas être bien lubrifié, donc les choses vont pas bien glisser à l'intérieur. C'est pour ça, hein, comme on l'a dit, que Vata a tendance à avoir, être constipé parce que le coulon est sec et avoir des règles douloureuses parce que le vagin est sec. Donc on va venir euh, lubrifier l'intérieur du corps par la nourriture, mais aussi l'extérieur du corps par les massages, euh, j'en parlerai un petit peu euh, plus tard. Et justement pour essayer de contrer ces effets de règles douloureuses, de euh, tendance à être constipées, on va boire chaud en plus de manger chaud. Donc on va euh, essayer de bannir surtout pour un vata de manière générale mais surtout à l'automne encore plus tout ce qui est cru et froid et tout ce qui est sec pour euh, ne pas augmenter davantage le vata et on va plutôt commencer à boire des choses chaudes donc on peut boire de l'eau chaude un verre de matin euh, par exemple d'eau chaude pour démarrer le métabolisme on va pouvoir aussi se faire beaucoup de, de, d'infusions avec des épices pour justement réchauffer le corps et euh, pour toujours dans cette euh, intention de stimuler le feu digestif donc au niveau... Euh, du quotidien aussi on va faire attention à ne pas retarder les besoins naturels euh, surtout, bah, de manière générale c'est pas bon mais surtout chez Vata donc si on a une envie d'aller aux toilettes peu importe pour quoi que ce soit il faut vraiment pas se retenir parce que euh, bah, vu que le métabolisme est déjà irrégulier si en plus quand on a une envie on se retient et ben ça perturbe encore plus notre métabolisme qui comprend pas du coup quand est-ce qu'il peut se vider, quand est-ce qu'il peut pas se vider on va essayer d'avoir une température chez soi de minimum 20 degrés pour justement toujours pareil contrebalancer le fait que vata il est souvent froid donc on va le réchauffer on va essayer de se coucher tôt vers 22-23 heures et on va prendre des douches et des bains chauds voilà, tout ça ça va être pour aider à ancrer vata pour aider à réchauffer vata Au niveau du rythme de vie, on va essayer de diminuer un petit peu le rythme. Surtout à cette période de l'automne où on se prépare ensuite à l'hiver qui est une période d'introspection. L'été c'est la période où on vit, on est dehors, on fait beaucoup d'activités. Et à l'automne en fait on va commencer un peu à rentrer dans sa coquille, à ralentir le rythme. Comme le, la, la nature ralentit un petit peu, nous aussi on va ralentir notre rythme intérieur. Du coup on va commencer à diminuer le rythme, peut-être faire moins d'activités, peut-être privilégier des activités plus calmes, moins voyagées. Au niveau euh, par exemple du yoga, on va privilégier des yogas qui sont plutôt doux, donc de faire du yin, du Hatha, du nidra, pour euh, toujours dans le but de travailler son ancrage et aider à apaiser le rythme intérieur, le rythme au niveau du système nerveux. On peut diffuser des huiles essentielles ou des encens avec des caractéristiques chauds, apaisants. Comme par exemple l'huile essentielle d'Ylang-Ylang, l'orange douche, douce, le santal. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'avant d'utiliser une huile essentielle, il faut faire attention aux contre-indications parce qu'il y en a plus que qu'on peut l'imaginer. Donc je vous invite vraiment à bien faire attention avant d'utiliser une huile essentielle aux contre-indications. Et on va aussi privilégier des massages avec des huiles chauffantes et lourdes comme par exemple l'huile de sésame qui a un aspect chauffant, le ghee, l'huile d'olive, l'huile de ricin, l'huile d'amande. Donc on va voilà, privilégier ces huiles-là. En automassage, on peut se frictionner euh, toutes les articulations avant sa douche ou on peut aussi bah, aller se faire masser chez un praticien en ayurveda et euh, privilégier des massages complets du corps, de la tête comme la bienga, euh, qui est un massage très tonique, dynamique, qui va venir réchauffer et nourrir le corps. Donc à l'automne, euh, vu que c'est une saison, comme on l'a vu, où il commence à faire plus froid, plus sec, plus venteux, <coughs> l'évata peuvent du coup se retrouver en déséquilibre enfin, quand je dis les vatas ça peut être les pita et les kafa aussi hein, mais c'est, c'est, ça se peut que ça impacte d'autant plus les vatas et du coup faire des massages chauffants ça va venir ancrer la personne, ça va venir apaiser le système nerveux, ça va venir apaiser tout ce qui est froid, sec au niveau du corps, ça va venir apaiser aussi les douleurs potentielles au niveau des articulations. Quand on fait de l'arthrose, des des choses comme ça, c'est vraiment très très bon de se faire masser pour venir nourrir le corps en plus de le nourrir par la nourriture, parce qu'on mange, on va venir le nourrir par l'extérieur. Donc euh, voilà, au niveau des routines, pareil. Donc on peut aussi, donc au niveau des automassages, se faire aussi euh, des massages et se huiler toutes les cavités creuses comme nombril, oreille, nez euh, et les articulations parce que justement, elles peuvent un peu plus souffrir à l'automne. À l'automne, des fois, on... On sent qu'on peut avoir des otites, que si on a le nez qui coule, on peut avoir le nez sec un petit peu, des choses comme ça, parce que l'air est plus sec. Donc on peut voilà, se mettre de l'huile au niveau du nez, dans les oreilles, il n'y a pas de contre-indication, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Mais c'est des choses qu'on fait très souvent en Ayurveda. Ça va venir protéger et nourrir justement ces, ces endroits qui sont plus susceptibles d'être déréglés par le Vata. On peut aussi porter au niveau des vêtements des couleurs vives et chaudes, donc euh, par exemple tout ce qui est jaune, orange, des choses comme ça, pour venir euh, réchauffer, parce qu'il euh, y a c'est ce qu'on appelle la chronothérapie en ayurvédin hein, c'est la thérapie par les couleurs, en fonction des couleurs qu'on porte, avoir un impact sur notre mental. Donc à l'automne, de toute façon c'est les couleurs de l'automne, hein, on le voit bien quand les arbres commencent à perdre... Euh, leurs feuilles, eh ben, les, les feuilles jaunissent euh, et deviennent oranges avant euh, qu'elles tombent sur le sol. Donc on, on peut voilà, porter ces couleurs-là qui sont chaudes. On peut euh, également faire des pranayamas chauffants et apaisants. Les pranayamas, c'est des exercices de respiration qu'on trouve en yoga et donc il y en a plusieurs sortes qui existent en fonction des effets qu'on veut rechercher et du coup là on va pouvoir privilégier des pranayama qui sont actifs qui vont venir chauffer le corps, réchauffer le corps et des pranayamas apaisants pour venir apaiser le système nerveux voilà donc euh, je vais m'arrêter là pour le moment sur cette euh, ce petit podcast sur l'automne et l'Ayurveda donc j'espère que ça a été euh, compréhensif que ça t'a permis d'apprendre des petites choses que ça t'a permis aussi de donner des idées sur ce que tu peux faire justement pour mieux vivre ton automne si c'est une saison que t'as un petit peu plus de mal à vivre sur le plan physique ou sur le plan psychologique et euh, voilà encore une fois du coup si tu veux en savoir plus sur l'Ayurveda n'hésite pas à écouter l'épisode 4 qu'est-ce que l'Ayurveda et n'hésite pas également à me contacter si tu as une question et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup de ton écoute, je te remercie vraiment infiniment. si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner sur la plateforme de ton choix et à me laisser un 5 étoiles pour l'encourager on se retrouve sur mon site web ou sur mes réseaux sociaux, tu pourras me retrouver sous le nom de Mathilde Yogalat tu peux aussi m'écrire si tu souhaites que j'aborde une thématique particulière je te dis à très bientôt